0: Bom, alô, alô, hoje tô aqui com um homem que arrumou pra cabeça. Ele foi no Twitter, eu tenho até a data aqui, ó. Ele foi ali no dia, aqui, ó, 9 de maio de 2020, e só ele lançou uma pergunta, assim, ó. Daqui a 8 minutos, Castelo rá completa, 26 anos. A estreia foi no dia 9 de maio de 1994, às 19h30. Por conta disso, eu resolvi brincar de thread hoje. Para cada curtida... Uma curiosidade, sobre... Eu começando a... Uma curiosidade sobre o castelo. Vamos lá? Agora, meus amigos, ele tem 7,9 mil curtidas. E já escreveu 200, cerca de 200 curiosidades. Será que ele vai chegar até 7,9 mil curiosidades? Pessoal, estou aqui hoje com Bruno Capelas, autor de Raiz e Trovões, a biografia. A biografia do fenômeno castelo é Tudo bom, Bruno?
1: tudo bem Vinícius, tudo certo é, eu realmente inventei pra cabeça, cara e, e assim, já digo de antemão não vai ter 8 mil curiosidades sobre o castelo, não dá é, é humanamente se postar possível o livro inteiro. só se eu postar o livro inteiro mas aí eu perco a graça que é justamente, né, eu tô tentando ali mostrar um pouco o livro é, mas a gente vai até onde a gente puder, eu, eu quero ver se eu fecho hoje, domingo né, a gente tá falando domingo, dia 10 com, uhum. sei lá, 250, talvez 300 curiosidades, vamos ver até onde eu consigo chegar, mas obviamente eu não vou chegar nem perto de 500, não dá, não dá, e eu juro que, eu, que eu, quando, eu, quando eu publiquei eu tava meio, meio de mau humor, né? a gente está nessa quarentena né? e tá muito de mau humor, Sim. Sim, e, aí, e aí eu falei assim, putz, será que eu faço? Será que eu invento alguma bobagem? Não posso deixar o, o aniversário do Castelo em branco, era mais que é o primeiro aniversário depois que eu lancei o livro, né? Aí eu falei, tá bom, vai, vamos fazer aí. Aí eu pensei, não, eu vou fazer dez curiosidades, que eu tava meio sem saco. Aí eu falei, não, vou fazer 26, porque são 26 anos, acho que é legal e tal. É, aí eu falei, não, vai, vamos ver, vamos ver se dá certo. Aí eu lancei e, e, né? e, e fiz 10, assim, para começar. Aí eu tô aqui na, passando as quarentenas com os meus pais, no, no ABC, e, e eu falei, ah, vou fazer um 10, e aí eles me chamaram para jantar. Quando eu voltei tinha 270, ou seja, nem a primeira hora da Thread eu, talvez eu vá conseguir cumprir, então, assim, eu realmente <risos> tinha a cabeça.
0: Muito bom. Bruno, você quer, quer se apresentar para quem a gente conhece? Bruno é jornalista, editor do Link. O que mais?
1: Vamos lá. É, eu sou jornalista. Primeiro, Antes de tudo, né, hoje é dia das minhas, assim, sou filho da Dona Silvina e do seu Luiz Antônio. É eu, eu sou de São é Caetano, cresci no ABC. É, eu sou jornalista Desde, desde. Já tem bastante tempo aí que eu estou escrevendo sobre, sobre cultura pop, sobre tecnologia. Eu sou editor do, do Caderno de Tecnologia do Estadão, o Link, que o Vinícius também trabalhou, mas a gente nunca trabalhou junto. Exatamente. É, a gente. que mais? Eu conheço o Vinícius, na verdade, do Twitter, a gente conversa bastante tempo, inclusive já gravei um telefonema, mas não é a minha primeira participação aqui. Sim. sim. É, e eu tenho alguns projetos também. Eu escrevo o Screenel, que é um site de cultura pop. Faz tempo que eu não escrevo, mas costumo escrever. É, eu tenho um programa de rádio de música indie, que chama Programa de Indie, na Rádio Dourado. E eu tinha, e aí estou vendo de fazer uma segunda temporada num outro podcast, esse de música portuguesa, que chama Rock da Casa, que é no Spotify e no Deezer. Acho que é isso. Além do livro, né? Que eu escrevi um livro sobre o Castelo Ratingu, que chama Raios e Trovões, saiu no final do ano passado pelas Sulos, e era o meu TCC. É, foi meu TCC na faculdade, mas
0: a gente fala disso com mais calma. Acho que para apresentação tá bom, né? Não, tá ótimo. E quem quiser ouvir o telefone, mas que você já gravou, vale procurar aí. É que é que não, não é um episódio de Geralmente as entrevistas aqui são sobre as pessoas, né? Eu lembro que a gente falou sobre algum evento de games, que eu não lembro qual é agora.
1: Foi a E3. Eu tinha ido E3? cobrir a E3 em, em Los Angeles, e aí a gente falou um pouco sobre as novidades daquela E3, ah. do mundo dos games. E um pouco da própria experiência
0: de cobrir uma E3,
1: que é uma coisa que quem tá no mundo dos games é, é um sonho,
0: assim, é um baita evento legal. E curioso, né? Porque eu acho que talvez não... Você pegou uma das últimas oportunidades, né? Porque parece que nunca mais vai ser daquele jeito, né?
1: É, então eu peguei a primeira E3 que foi com convidados, né? Que a E3 é um evento só para imprensa e para negócios e não tinha não tinha público. Eu peguei a primeira E3 com público, que já foi uma diferença. Sim. É, mas era pouca gente e tal. E a e e isso mudou muda muito. né E uma coisa que está mudando é que assim, talvez as empresas não façam mais um evento desses em que todas elas ficam juntas. Cada uma faça o seu próprio evento. A Sony já tinha ensaiado isso, a Microsoft também. E agora com, com o coronavírus e a gente não sabendo nem o que vai acontecer com a ideia de eventos, é, talvez a E3 mude completamente. Então, é, 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 foi marcante. Foi marcante porque talvez tenha sido uma das últimas. É,
0: pesado. Mas, Manu, começa então, já que a gente temos, vamos entender que nem todo o público aqui sabe dos, dos seus motivos, da, da origem do livro, eu queria que você, antes da gente entrar nos temas específicos que o livro aborda, dá uma geralzinha em, em como que você chegou nesse tema, né? porque tem, é, quando você foi escolher lá o tema do seu TCC, você buscou uma coisa, meio que uma referência né? na sua da sua vida, né? você era um fã do castelo, Era né? uma coisa muito marcante na sua vida, né? acho que é isso que te motivou um pouco a, a ir pesquisar, né? fora que era um Sim. tema pouco pesquisado ainda. Né?
1: Sim, é, quando eu estava ali faz, para fazer o TCC, né, isso era 2013, eu estava precisando me formar em jornalismo, uhum. e eu saquei que eu precisava de uma coisa que eu gostasse muito para fazer esse trabalho, porque, senão, ele, eu ia me encher o saco e não ia ficar bom, e não ia funcionar, e não ia dar certo. Uhum. E aí eu passei algum tempo matutando sobre coisas que poderiam ser legais de fazer, já que eu ia ter que passar um tempo ali trabalhando, é, e que tinham a ver comigo. Eu quase cogitei uma biografia do Pato Eu cheguei a pensar em fazer um trabalho sobre os filmes do Jorge Furtado, que é um cara que eu gosto muito. Mas um dia eu estava vendo TV em casa com a minha irmã, e aí ela minha irmã é 10 anos mais 9, e aí ela tava passando nos canais, e eu sempre roubava o controle dela. E ela tava passando os canais e deixou na cultura. E tava passando o castelo. E eu ele falei, cara, eu gosto do castelo. E em vez de roubar o controle, a gente ficou ali assistindo e tal. Eu falei, oh, deixa aí. É, deixa aí, tá passando o castelo. E a gente assistiu até o final, quando acabou, eu falei, pô, eu gosto disso. E ali me acendeu o estalo. Aí eu falei, pô, quero saber por que, que eu gosto, gosto tanto do castelo. E né, eu fui uma criança, mas não um, que, que viu muito castelo, mas não era uma coisa presente, assim, na vida, todo ah. dia. Então. E aí, eu fui atrás de um livro. Eu falei, pô, mas ninguém fez um livro sobre o castelo. Aí eu falei, tá aí, minha, tá aí a minha chance. Então, comecei a fazer o é, Isso foi final de 2013, ali de fechar o tema e tal. E aí, eu dei algumas sortes nesse processo. A primeira é que tinha é, uma, uma dupla de, de, de veteranas minhas da faculdade, a Maria Carol e a Lívia, que tinham feito um documentário sobre o castelo um ano antes então elas tinham contato com todo mundo elas me deram uma planilha de contatos de quase todo mundo que participou do Castelo é, de quem elas conversaram, conversar eram umas 30, 35 pessoas por baixo é, aí passou um tempo é, eu fiquei sabendo que ia ter a exposição no mês, porque era 2014 era justamente o ano que o Castelo estava fazendo 20 anos então, eu fiquei sabendo da exposição do MIS. Eu consegui ir para a exposição do MIS, já tendo visto coisas que iam entrar na exposição, é, credenciado pelo TCC para participar da coletiva de abertura, é, e, e com, consegui encontrar um monte de gente ali na exposição que eu não tinha contato antes. E disso foi um trabalho que eu fiz em seis meses. Eu comecei ali para abril, maio de 2014, e a apresentação do TCC foi, foi em dezembro, mas o livro mesmo eu tinha acabado de escrever em novembro. Então, foi, foi isso, foi um trabalho de seis meses. E aí ficou um tempão ali aquela coisa do livro. É, ah, é tem que pegar o PCC e transformar em livro e tal. Eu cheguei a escrever quatro versões diferentes do livro é, ao longo de quatro anos, entre 2014 e 2018. É, o Vinícius é suspeito para falar, porque ele foi um dos leitores que acompanhou essas versões.
0: Pegou essa saga
1: mudanças, era, era o que eu chamava de plantão da madrugada, né, comando da madrugada, que a gente ficava, ficava conversando de madrugada, eu mexendo no livro, trocando ordem, se eu abrir aqui meu e-mail, eu, eu digitar o nome dos ministros, eu acho, sei lá, umas, uns 15 ou 20 PDFs diferentes que eu mandei para ele, <risos> capítulos, de mudanças, de coisas, é... E, e foi isso, e, e muito porque não tinha tanto de mudança de pesquisa mas a mudança de como contar essa história de um jeito legal é, que personagem que eu puxo para frente é, coisas que fazia sentido o leitor foi do, do, do fã do castelo saber ou não ou o que, que era mais legal, o que, que era menos legal é, e foi um processo longo e aí finalmente em 2019 eu consegui achar a editora foi a Sumos tomei umas 10 negativas, acho que antes de encontrar a Sumos e e uma delas, inclusive, encontrei assuntos por conta de mudas negativas. É... E aí aquela coisa assim, ah, uma coisa é você escrever um livro ali em casa, outra coisa é você chegar no ponto de editar, e aí tem que correr atrás de autorizações, e tem que revisar tudo. Eu, eu fiquei eu descobri coisa para o livro na, na semana que eu estava fazendo a revisão, assim, quando o livro já estava quase pronto, foi para a ainda estava revisando e é, inclusive uma coisa muito legal que foi, o Castelo tem um filme né, que saiu em 99 para 2000 e o primeiro e o primeiro nome que esse filme teve ia ser Raios e Trovões e eu só soube disso com o livro já quase pronto com a gráfica já já com a capa praticamente pronta e ele ia se chamar Raios e Trovões então coincidências
0: felizes que demais né? acho, acho que eu não sabia dessa parte não mas eu lembro Exatamente desse processo de, de trabalho, e é que eu acho muito, acho que talvez seja um dos primeiros assuntos que eu queira puxar assim, porque tem essa batalha para escrever um livro, as pessoas que talvez imaginem que escrever é, é simples, mas talvez seja simples para quem já alcançou talvez um algum grau de conhecimento ou, ou uma oportunidade, é muito difícil assim, a gente... A gente pode falar da, da, nossa materialidade histórica aqui, foi muito Quando a gente já tinha... Eu lembro, eu lembro quando você mandou, acho que talvez a primeira versão, ou a segunda já, e eu, não sei se eu te falei isso, ou, ou lembro de falar assim, ok, eu já entendo isso como um livro, assim. Ok, é um, traba, é um trabalho de... Eu acho que já era uma versão aprimorada do TCC, não, não era o TCC exatamente. Não, acho que você assim, não leu o TCC, não. É. Mas eu lembro, eu lembro de, de falar assim, tipo... Eu já considero esse livro. É uma, é uma reportagem extensa, escrita de um jeito é, atraente, né? não é uma não é uma tese, né? Acho que a primeira coisa que as pessoas, uma editor acho que deve ter medo com um TCC de é pau, tipo, ah, o cara vem com uma tese aqui com uma coisa que ninguém vai ler. Já tinha uma já tinha uma história corrida ali que depois a gente depois você a gente eu, eu inclui. Você foi melhorando e foi e encontrando, né? tipo assim, Acho que uma das coisas que que você ouviu muito, era, ah, ok, qual que é o personagem, né, qual que é a, qual que é a história, e, e aí você defendeu muito o, o, a questão do, do castelo ser uma grande história coletiva, né, queria, mas acho que mais que falar sobre isso é justamente falar assim, como que você foi sentindo essa coisa de, de ter que ir construindo o livro enquanto ia batendo nas portas, e, e até essa dificuldade do, 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 do é engraçado, né, todas as histórias vão se unindo, né, o mercado que parecia tão aberto assim porque a gente pega o castelo é um tema tão popular a gente viu o sucesso da exposição no mês a expo, depois a exposição foi começou a correr o país em uma versão menorzinha e sim como, como um editor não vai se atrair para um material que vende tanto né acho que a gente que gente encara essas, essas contradições enquanto você construiu do livro a gente tinha discutindo isso, né? tipo oh, tá pronto como que ninguém se interessa, né? Era, era engraçado isso. Como que você via isso?
1: É engraçado, é engraçado porque é um debate que eu tenho comigo mesmo durante muito tempo. Assim, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, não sou só eu que sou maluco pelo castelo. Um monte de gente é maluco pelo castelo. É e um monte de gente que ficou na fila, e madrugou na fila, na frente do MIS, para conseguir entrar nessa jossa dessa exposição. É, a, a exposição do MIS, somada com a do Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e a do Memorial, juntas deram quase 2 milhões de pessoas, se eu não estou enganado agora, posso estar me traindo no memória. É, e aí ela começou a correr o Brasil, ela continua correndo o Brasil, se eu não me engano, uma das últimas cidades que ela passou foi Itacoaquecetuba. Estava em Bauru também. Tinha o plano de voltar para São Paulo, uma versão menor, num shopping, eu ouvi dizer. E eu ficava falando assim, cara, se né, sei lá, 800 mil pessoas foram no Miss. Se eu conseguir vender o livro para 1% dessas pessoas, são 8 mil livros. Isso dá mais ou menos duas ou três tiragens
0: Você médias é de um livro
1: hoje no Brasil. Já é best-seller. Né? E, e me falaram, não, mas é diferente, o livro não funciona assim. E, tal. e de fato, é diferente. Uhum. Né? A diferença que eu tive não é que o livro não é um best-seller. É... Mas, é, ao mesmo tempo, o tema empolga. Não é à toa a gente está falando aqui. Enquanto a gente está falando, deixa eu ver se já chegou a 8 mil Atualizando aqui. É... Não, ainda não chegou a 8 mil, mas está quase. Está é, quase. Mil curtidas, Vou conversar traga. bastante. Se você pegar um no número, no número que ninguém tem acesso, mas eu tenho, o número de impressões é de 300 mil. Sim, 300 mil pessoas já viram essa thread em algum momento. É, não significa que elas interagiram ou gostaram, mas elas viram. Sim. Então, assim, é muita coisa. É um tema muito popular. É, e, e, e é muito doido porque tem uma coisa de geração. Se você não viveu o castelo quando criança, ou se você não era pai de alguém que viveu o castelo quando criança, talvez você não consiga entender o, a, o tamanho do castelo. É, ah, não, é um programa infantil. Não, não é só um programa infantil. E aqui eu vou dar você bem apaixonado na resposta. É, o castelo ele tem um trabalho e uma quantidade de referências tão absurda que se você viu o castelo quando você era criança, ele tem que ter mexido com você. É, ele fala de arte, ele fala de poesia ele fala de arquitetura, ele fala de ciência, então assim eu lembro de, de não, não me espantar quando eu vi, sei lá, Salvador Dali ou Manoel bandeira na escola porque isso já estava na minha vida com, com, por causa do castelo, o castelo tinha Paulo Leminski O Castelo tem um episódio especial sobre Leonardo da Vinci, tem a Morgana falando de Santos Dumont e Carmen Miranda. Estou aqui jogando né, um name drop, um monte de referências, mas é para mostrar justamente isso. O Castelo tem muita coisa, ele não é só um programa que você assiste e gosta, ele traz cultura para a cabeça de uma criança de uma forma que se você assistiu aquilo e gostou daquilo, isso ficou com você isso mudou quem você é, enfim é, o processo de construção do livro ele é doido justamente por causa disso porque se você não esteve nessa coisa do castelo, e eu estive muito, não autor escrever um livro sobre isso é, você talvez não entenda e muita muita gente com quem eu dei porta na cara, acho que talvez não tenha entendido isso, o tamanho que é o castelo de Timbom, o quanto as pessoas gostam, é, e o processo de construção do livro é justamente isso. O que que nessa história interessa para as pessoas? É, tem algumas coisas que eu sei que não interessam tanto. assim Eu começo o livro contando do incêndio na cultura e como a cultura se reconstruiu. É, é uma coisa que você precisa contar para explicar como a própria cultura começou. Como é que aqueles programas começaram a existir? Porque o Castelo não é só um programa. Ele é uma sequência: né? o Boom, é o Mundo da Lua, é o Gumi Clube, é o Xistudo. Tem o um Babalalão que veio antes. O próprio Vila Sesmo, que a cultura fez lá nos 70, então, assim, tem uma sequência de programas é, e, e como é que você conta essa história? o TCC ele era bem acadêmico nisso, assim, a cultura foi criada em 1960 passou para a mão do governo em 69 ele tinha um programa aí ele era bem linear, e aí eu percebi que essa estrutura linear não ia fazer sentido porque ia demorar mesmo 100 páginas para chegar na primeira vez que eu falava, sei lá, Nino então assim, não dava então eu tive, passei muito tempo mudando essa estrutura. A exposição que era o final do livro no TCC virou o primeiro capítulo. E aí como é que eu começo contando essa história? O que, que é emocionante? Eu falei, tá, a gente tem um incêndio. Um incêndio é emocionante. Quando as coisas pegam fogo é porque aconteceu alguma coisa. E eu decidi abrir o livro com um incêndio que tem na Cultura em 86, que logo depois entra a figura do Roberto Mulherty, ele precisa reconstruir a cultura, é, e a partir disso ele começa a fazer um monte de programas, e aí coisa coisa vai. Mas até achar esse formato, foi mudando. Tinha muita coisa que estava solta, assim, o TCC tinha um capítulo que falava dos quadros, mas era assim uma lista de quadros, quase é. como um Almanac, não tinha graça. Eu falei, não, eu tenho que distribuir os quadros. E aí teve várias coisas no meio do processo que foram mudando. Vinícius acompanhou algumas, algumas o Daniel Lameira, que é do, o diretor da, da Antofágica, que é uma editora muito bacana, é, que tá publicando clássicos, na época ele era da Aleph, ou da Intrins, que agora eu não lembro, foi um ah, cara é. que me ajudou muito, e ele falava essa coisa do personagem, quem é o teu personagem, quem é o fio condutor da tua história? Só que o Castelo, e acho que uma das coisas que eu quis contar no livro, é que o Castelo é feito de muita gente, foram 250 pessoas envolvidas no Castelo, é, dessas eu falei com 33 1932 ou 1933, agora me falha a memória. É, e, e, muita, e é muita gente. assim O Castelo não é só o fruto da cabeça do Cal, do Flávio e da Ana, não são só os atores principais, né? o Cássio, o Rosi, o Sérgio Mamberti. É, é muita gente. É muita gente nos bastidores e é muita gente que ninguém conhece. Eu queria contar essas histórias. Então, Sim. eu não podia simplesmente ter um fio condutor. Eu precisava que o Castelo fosse o fio condutor, que aquele programa fosse. É, e achar essa essa receita foi foi maluco. O Lameira brigava comigo e falava assim, cara, você precisa ter um fio condutor, e eu falava, não, mas é diferente, (risos) é... E e algumas ideias de capítulos bem doidos. O capítulo que eu mais gosto do livro é o capítulo do programa de estreia. Como é que estava o Brasil no dia da estreia. Então eu vou e olho o capa de jornal. O Castelo estreia oito dias depois da morte do Senna. A gente estava antes da Copa de 94, o time estava super desacreditado. Ia ter eleição aquele ano e, por enquanto, o Lula ia ganhar. A gente estava nas vésperas do Plano Real. Tinha muita coisa... Acontecendo muita coisa que definiu o que a gente ia viver nos, nos anos seguintes acontecendo enquanto o Castelo ia acontecer. É, e eu quis recuperar isso. E foi uma ideia que eu, essa eu admito, a, o a cópia, né, a referência que é do Como Star Wars Conquistou o Universo do Chris Taylor, que ele tem um capítulo que ele mostra como foi o primeiro dia o dia que o Uma Nova Esperança chegou no, no cinema, e eu me inspirei e, e conta como é o primeiro primeiro rolo, e eu também conto nesse capítulo como foi o, o capítulo inteiro, o primeiro capítulo do Castelo, que é um episódio incrível para mim, ele, ele é um pouco maior tem coisa de uns 35, 40 minutos e é um capítulo incrível é, e, e bolar essas coisas, e onde é que vai cada coisa. E aí tem uma chega uma hora que o livro para de ser linear, porque você começa a avançar num pedaço da história e depois você precisa recuperar, então você precisa, você precisa ficar... Não, mas eu já falei dessa pessoa, já dei essa referência, como é que eu apresento esse personagem? Isso tudo é, é muito doido, não é um quebra-cabeça simples. se na, A gente está né, acostumado a ver autores de ficção falando com post-its e tudo mais... É, na, na não história é mais complicada ainda, porque você tem que fazer referência a coisas reais. Você não pode simplesmente inventar que uma pessoa do nada apareceu lá na, na porta da rua Sandersbring para trabalhar no castelo. Ela tem que ter uma origem. Então, é bem, foi bem doido esse processo todo de reescrever o livro, de repensar como, como essa história tinha que ser contada e que, que final que ela tem que ter. Né? Sim. É bem doido.
0: Até, e é engraçado, né? porque o final. Não, não está aí, né, ainda quando a gente vê a repercussão por exemplo de uma thread, que é uma simples thread mas dá uma dimensão do, do impacto que é e do impacto que ele vai permanecer ainda vai ter consequências ainda, né sim, e, sim. E eu, eu acho, eu acho legal você usar o livro do Star Wars como referência, porque é justamente talvez uma das melhores referências de livro sobre é, um produto cultural né, tipo o cara vai lá e faz uma biografia do Star Wars, aí ele vai, sei lá, numa sessão de cinema e, e, e capta aquilo, aquela história assim, de pessoas que nunca tiveram acesso. É isso, é, é primeiro capítulo, agora eu não estou lembrado, mas acho que era isso, né? Tipo, pessoas que não tinham acesso ao filme. Eu não lembro eu, agora, acho né? sim, eu
1: acho que sim, é uma sessão inédita. Mas ele brinca muito com a coisa do fã, ele vai em encontros de comunidades É, Ele vai atrás dos fãs. Ele, ele vai atrás dos caras que fizeram os bonequinhos, tem, tem muita coisa bacana nesse livro, foi editado pela Aleph, inclusive, do, que o Lameira dirigiu, ajudou a, a tocar na época, ele ainda tem algumas coisas com a Aleph, é, e um livro maravilhoso, como Star Wars, como é, Star Wars inventou o mundo, não sei assim, agora
0: me confundiu ah, eu, eu, eu tenho esse livro, mas não está aqui em casa, então, ah, eu fiquei com vontade de ler de novo, mas então, Aí você você conseguiu fazer isso nesse livro. E, e, e acho que é, se tem um produto cultural brasileiro que talvez tenha a dimensão para escrever isso, que não seja só uma. Porque o que você falou na sua resposta, que eu acho que, é, que a gente pode ir um pouco além aqui, tentar falar mais. Essa dimensão cultural do castelo, né? Porque essa dimensão tá dada no produto final em si, né? Como você falou, é, é um programa que fazia a gente criança acessar poetas, pintores. É, até a arquitetura, como você falou, né? tinha, tinha todas as informações correndo ali de uma maneira não só espe- assim, uma coisa especial, mas assim, é, refinada, né? mas especialmente brasileira, né? com muito cuidado com a cultura brasileira, uma, cultura, uma visão completamente não colonizada, muito interessante e muito rara de se ver hoje. E, e a dimensão dos, dos, pró- dos próprios feitores, né? são pessoas que depois continuam, continuaram na cultura brasileira em várias, a Ana vai fazer filme aí o Cal vai fazer vai, pô, vai, ele vai fazer a malhação que vai bombar lá, agora então eles estão todos presentes assim, por aí, o Marcelo Taz mesmo né
1: cara, o Castelo para mim é muito doido isso e, e hoje eu tive uma experiência muito maluca hum. para mim o Carl sempre foi o cara do Castelo então eu sempre acompanhei o que ele fez depois com muita atenção, porque ele sempre foi pro cara do castelo. Sim. É, e hoje eu li alguém comentando a thread falando: Nossa, eu não sabia que o Carl tinha feito o castelo. E eu fiquei, Tiago, sim? Como <risos> assim que não sabe que o Carl tinha feito o castelo? E eu pensei: Não, pô, é alguém que conheceu o Carl por uma eleição, ou por causa dos filmes. É, é doido. Foi muito doido para mim pensar nisso. Porque o porque John falei, fez parte
0: dos Beatles, né?
1: é, é, é um <risos> pouco. É um pouco brincadeira. Assim? Não, mas o Mick Jagger, que casou com o Luciano é. não, brincadeira. É, <risos> mas é, foi, foi muito doido para mim. E, é e para mim. Eu teve uma, uma vez que eu estava no jornal conversando com o pessoal da editoria, é. É, o Link, que é a editoria que eu, que eu edito, faz parte da editoria de economia, a gente estava conversando e falou assim, mas que castelo? Não sei o que Castelo? E achou que era uma coisa assim, meio uma referência infantil qualquer. E aí eu falei assim, gente, o Castelo é cool. É, do Castelo saiu o Cal que fez o ano que meus pés eram de férias, e o Xingu, e já ganhou dois M's. É, saiu a Ana Müller, que fez o Que Hora da La Volta, que para mim é o, melhor, é o melhor filme sobre o período é, Lula no, no poder. É, a gente tem o Fernando Meirelles, que eu chamo de. de é, agregado do castelo, porque ele fez o rá Boom. A mulher dele trabalha no castelo. Ela é a passarinha que todo mundo acha que é a Sandra Neyberg. É, ele é quem indica o Cabo Hambúrguer é para trabalhar no, no castelo, né? que é só uma atualização do rá Boom. Fernando Melhores fez é Cidade de Deus, que é só, para mim, o melhor filme já feito nesse país. Uhum. É, ele fez o filme dos papas que gostam de futebol. Ele fez Domésticas. É, aí você tem o Marcelo Tassi que eu brinco um pouco com a ideia de que talvez sem o Marcelo Taz a gente não estaria no barco que a gente está hoje. Mas eu go- é muito wishful thinking também. Né? O caldo de cultura para que a gente tivesse o presente é, que a gente tem. Sim, agora. Sim. É muito maior do que só ele ter aparecido nessa é. Eu bravo
0: outras questões até.
1: <risos> o Marcelo Taz é um, cara, é um baita comunicador é, independentemente de, de, de opiniões visões é um cara que está cravado uhum. na cultura do Brasil Ernesto Varela, professor Tibúrcio o próprio CQC é, enquanto formato é um programa muito interessante é, eu lembro de uma... eu estava eu estudando na, na faculdade e fui, fui assistir uma gravação do CQC era um negócio uhum. incrível em termos de estrutura e de formato as consequências e eventualmente o conteúdo que tinha ali dentro pode vir eu não ser, mas era era genial você quer ser um dos primeiros programas a entender o que era um meme é, eu estava pensando nisso agora e ele, ele, ele agrupava para a TV brasileira o que era um meme na internet isso é incrível
0: é, uma, uma uma teoria que eu tenho é que ele essencialmente tem que ser um programa teria que ter sido né um programa sempre com, contra, né? Ele teria que ser sempre contra a maré, porque tá, na proposta dele, né? Tá isso, né? Tem que ser sempre contra. Você não pode nunca ser a favor aí e, e tal. Fora a parte bolsonarista, que eu acho que é difícil analisar o quanto tem de consequência ali e de, sei lá, uma certa estupidez nossa na, da época de achar que era só piada, né? De, ou de rir daquilo e, ao mesmo tempo que promover aquilo, né? que é uma falha por si só, eu acho. A outra falha do CQZ talvez teria sido... Ele foi abraçado né, pela, pelo que ele criticava. Né? Todos, todos, todos os caras ficaram famosos, todos eles viraram o, o alvo. Né? Muito Exato. Exato. É muito
1: Exato. É muito doido. É muito doido. Mas o, o, voltando para a questão do, do Castelo, é, cara, você tem, você tem o Sérgio Mamberti que depois foi ser presidente da Funarte, é um baita a Rose Campos também é uma baita, atriz, fez muita coisa legal é, o Felipe Marcinski, que era o estagiário do Castelo, é diretor de TV e fez um dos filmes mais legais que tem sobre São Paulo, que eu é Não Por Acaso é, o Fernando Bonassi foi o roteirista do Castelo, assim, tem muita gente boa, muita gente legal fazendo coisas dentro do Castelo o Flávio de Souza sai do Castelo para fazer Sai de Baixo, né? logo depois que acaba o Castelo ele vai fazer o Sai de Baixo na Globo tem muita Muita coisa legal. O grupo Rumo, né? O grupo... Nossa, eu já estava esquecendo. Você tem o Helios Skind, que era do grupo Rumo que faz a trilha. Você tem o André Abujamra, que foi casado com a Ana Muidaerte e e estava montando o Karnak na mesma época que estava fazendo a trilha para o castelo. Todos os bonequeiros, né, o o Júlio, né, que é o Fernando Gomes, está no castelo é O Gato Pintado. É, tem muita coisa assim, e, e muito, muito trabalho de referência assim. eu fui a coisa para mim que mais mais dá orgulho no livro é, é quando eu fui montar o índice onomástico, fazer um índice de referência para poder ajudar é né? um, um dos uma das ideias desse livro não é só que ele sanasse curiosidades mas também que servisse como um, um trabalho de pesquisa para quem quisesse entender como era fazer TV no brasil ali no período dos anos 90 sim e eu, outra eu, parte foi, importante. eu fui somando o nome das pessoas e o índice é enorme, eles lá umas oito páginas e tudo escrito em letra miudinha eu falei, cara, olha quanta referência tem aqui de gente de, de pessoas é, é muita referência mas é muita referência eu fiquei maluco quando eu, quando eu juntei tudo porque não parece e, e acho que essa é a diferença do Castelo para qualquer outro programa é infantil, mesmo os da cultura se você olha o mundo da lua, ele não tem tanta referência, tem muita coisa legal tem os episódios da lua tem um episódio que pô, tem o, o, o Lucas Silva joga com o Leão e com o Rivelino ele tem um videogame próprio mas ele não tem essa quantidade de, de de informações, de referências que o castelo tem.
0: Só, é, só para dar um can... exemplo, eu vou, vou, te, vou te mostrar um, uma, um, pegar, peguei o índice aqui, ó. Só na, let, só na letra K, que é uma letra que tem pouca coisa para a gente ter uma noção da dimensão que está falando. Kandinsky, Keaton, do Buster Keaton, diviniu? <risos> Kosvieti, Kubrick, essa é a dimensão de diviniu a Kubrick. Numa letra,
1: numa letra, numa letra. É, eu fiquei maluco quando eu juntei. Tudo bem. Tem um pouco as vezes das minhas próprias referências entrando aí no, no, no livro, mas Buster Keaton, Buster Keaton é a base para o Marcelo Tálas fazer o professor Tiburcio, por exemplo. É... Kandinsky tem, tem acho que tem tela do Kandinsky naquele quadro das telas do castelo. Então assim, é um programa muito maluco. Eu estava falando outro dia nessa coisa de falar sobre o livro da entrevista. É... Eu lembro quando eu fui estudar literatura que eu não me choquei com o modernismo. E eu não consigo... Eu tenho uma dificuldade enorme de me chocar com o modernismo, com os avanços e tal, tipo, Manuel bandeira. eu falo assim, cara, isso aqui é o que eu aprendi. Para mim, poesia era isso, desde criança. E é mais natural para criança até do que, sei lá, um verso do Olavo Bila. É,
0: é muito doido para mim. É muito doido. E você... Você fala uma coisa que eu acho que aí, assim, eu, 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 tava, eu quando eu penso nisso, eu, eu fico pensando assim, quando, quando meus amigos da brasileira, a gente vivia, era um, uma piada interna, nossa, coisas que virariam matéria da Piauí, né? A gente tinha essa piada, tipo, ah, tal coisa vai virar uma matéria da Piauí, né? E é uma coisa que eu mantenho na minha vida até hoje. Eu pensei, nossa, se eu fosse o editor da Piauí, e se eu fosse meu editor da Piauí, o que eu pegaria do seu livro e colocaria na revista? É justamente aí eu pediria para você ampliar, né, para dar um para ficar num contexto maior. Mas no seu último capítulo do, do livro, né, que, é um, que não é um capítulo, né, já, já é um prólogo, um apêndice, né, que você dá uma analisada. De por que, que nunca mais existiu um produto cultural como Castelo. Quer dizer? Antes disso, né, o livro todo analisa, além da história do Castelo em si, o que era fazer televisão, como você mencionou, o que era fazer televisão, televisão pública nos anos 90 no Brasil? Como que era arrumar esse dinheiro? O que, que acontece quando esse dinheiro para de chegar? É, como que se financiam as coisas? Como que, se, como que se dá o trabalho? Como essa TV é assistida? Né? Tem essa questão também. Né? A TV Cultura é do estado de São Paulo. Como que se dá isso nacionalmente? Tem... É, o livro vai, tem essa abrangência, tipo, quando, gente, quando, quando as pessoas... Essa coisa que está impregnada acho que na nossa escritura ah, não escuto política. O Castelo e o Hachimbo, ele tem uma relação com a política, assim, que se o governador errado tivesse sido eleito, certas coisas não existiriam, né? Tem todas as Sim. dimensões, assim. E tudo isso é captado no livro, especialmente aí no, no capítulo final que você desenha como que a, a TV a enrascada é uma coisa que eu nem sabia né? o pano real meio que tipo, fechou um monte de porta para pro, 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 a produção nacional né uma dimensão que eu raramente eu, eu, eu vejo sendo criticado e está no livro o que, que você me conta disso?
1: vamos lá é, eu brinco que, que o livro eu escrevi para um contexto político e é. quando ele finalmente conseguiu ser lançado esse contexto político já tinha mudado e deixou de ser uma crítica forte é o que eu queria criticar. Okay. Mas, é, na real, é o seguinte, felizmente ou infelizmente, né? é. não vamos vou, não vou entrar nos detalhes, mas o que, eu, o que eu acho importante dizer é o seguinte, é, é muito doido, porque eu tenho pensado muito sobre o plano real e, e sobre os últimos anos, né? Acho que a gente uhum. tem, o problema de a gente analisar a política no Brasil é que a gente não, nunca teve um período de normalidade, né? de transição de polos políticos. Mas mas toda vez que eu paro para analisar o Plano Real, eu acho ele uma ideia sensacional, porque ele conseguiu matar um problema de 50 anos no Brasil com uma solução muito doida. Ele é quase psicodélico, a ideia de você ter duas moedas funcionando em paralelo. E ele muda muita coisa, e, e, de fato, os grandes avanços que a gente teve no Brasil, muitos deles têm a ver com o Plano Real. Só que ele também impede e impõe um tipo de política pública que se não for feita de uma forma muito bem azeitada, acaba atrapalhando justamente algumas coisas do Estado. E a cultura nunca foi uma TV do Estado, mas ela sempre foi vista como uma TV do Estado. Né? Ela é pública, significa que ela pertence a todo mundo, ela não é a nota de oficial, ela não está aqui para transmitir discurso do governador, mas ela pega do dinheiro do Estado para produzir coisas que podem ser justamente contra o Estado, e essa foi uma coisa que nunca se entendeu muito bem, e no período que ela melhor se entendeu foi justamente no período que o Milaert, o Roberto Milaerte, esteve à frente da cultura, ele assume logo depois do incêndio, em 1980, em 86, e fica até em e aí você tem um jogo de coincidências muito perverso, ou muito triste, no fim das contas, que é o seguinte. Em 94, quando o Castelo estreia, e já tinha um monte de programa legal tendo sido feito, e a cultura já tinha aprendido a fazer muito programa, é, o Arte sai para ajudar na campanha do Fernando Henrique Cardoso à presidência, e vira secretário de comunicação do Fernando Henrique. e ele sai lá três meses depois e ele deixa a cultura para trás nesse meio tempo, junto com o Fernando Henrique é eleito o Mário Covas e o Mário Covas corta o orçamento da cultura você fala assim, é de propósito? olha, você pode ler como de propósito ou não tomando uma uma leitura meio econômica da vida o, o Covas assumiu o estado de São Paulo com uma dívida monstruosa ele tinha que cortar em tudo que lado Uhum. É, e ele teve que cortar na cultura o problema é que isso estrangulou a cultura você tirou, a cultura perdeu o líder dela, que era o Roberto Mataert, e ao mesmo tempo perdeu uma, uma parte considerável da grana, teve que demitir muita gente é, e isso acabou atrapalhando claro que nada acontece de da noite para o dia né, Que simplesmente a emissora morreu e, e acho que a cultura ainda é um polo de excelência em algumas coisas. É, em alguns pontos da programação delas, fala, cara, isso aqui é diferente, a cultura precisa continuar existindo para sempre. É, me Sim. lembra aquela fase do, do Hemingway, né? É, como é que você perdeu sua fortuna? Muito devagar e depois muito rapidamente. Para minha cultura é um pouco <risos> ele. Ela perdeu, as coisas foram sendo perdidas devagar, as pessoas continuaram ali por muito tempo. É, você tem programas legais depois do Castelo Cocoricó é um deles Cartãozinho Verde, que era uma mesa redonda de futebol, só que feita por crianças e para crianças é sensacional a ideia assim, no país que você tem mesa redonda a cada esquina você tem isso para criança que, é uma, que adora futebol é um negócio muito legal né? dar voz para criança só que ao mesmo tempo é isso é uma mistura que, 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 que não funciona no modelo é, neoliberal da forma como, como como funcionava em outros em outros sistemas Sim. então é complicado e é complicado porque é isso a, ninguém entendeu muito bem é, é difícil entender a cultura a gente tem dificuldade hoje em entender a própria imprensa né? tipo, qual é o papel da imprensa e tudo mais eu entendo uma certa versão ao jornalista é, se você pensar especialmente na ficção né? o jornalista está ali para revelar para encher o saco não sei o que, não sei o que lá.
0: O oh Bruno, e essa confusão política se dá também na, na, na questão do conteúdo, né? Como eu mencionei, o, o Castelo ele tem essa pegada forte, é uma cultura que valoriza coisas nacionais e valoriza essa questão ed- educativa, né? Mas, sim, zero pretensões comerciais, né? Assim, não, em nenhum momento está sendo vendido um, um produto, assim, que é uma coisa que foi rariano, né? Acho que esse neoliberalismo que foi impactando o jeito de se fazer a TV pública como você bem falou né a TV a gente lê muito a como do Estado mas ela é uma TV nossa gerida por um conselho né que é também é nossa e o Estado de, de reforma deveria não interferir né não interferir em nada né só paga as contas né acho que basicamente é isso mas como que você vê a questão justamente cultural né porque a gente falou da manutenção do todo mundo que fez o castelo na, na da cultura brasileira, e se você for ver, são os resistentes, né? são todos que estão meio que remando contra uma maré, né? muito forte.
1: É, eu acho que, o que que sobre essa questão do, do produto, de não são um produto, é justamente o que fez o castelo dar certo. Uhum. Ninguém ali entrou para ganhar dinheiro, era mais um, um programa, era um programa para ser legal, era um programa para criança, era um programa público. Uhum. É, a cultura tinha uma beleza. E aí, acho que é um dos motivos pelos quais eu acho que o Castelo é único, ele é o último grande programa para criança no Brasil, antes que a TV Paga História, de fato, no uhum. Brasil. E aí você passa a dividir a criança rica e a criança pobre, porque a criança rica tem TV Paga e vai ver Nickelodeon ou Discover Kids, e a criança pobre vai continuar na TV aberta até o momento que não vai ter mais nada na TV aberta para ela. Então, é... Outra coisa é, é que é isso. Não, ele, ele era um programa pensado numa TV pública e com um programa que tinha uma função de educar. Né? Ele tinha um apoio da Fiesp não à toa por conta disso. Vamos uhum. educar as crianças e tudo mais. Naquela linha de que a Fiesp tem o SESI e tem o SENAI, de, você precisa da educação, você não, precisa, não pode só trabalhar, trabalhar, trabalhar. É, toda a rede S, é, todo o sistema é S que é super importante para a cultura no Brasil. É, e e, e é uma preocupação de, assim, de mostrar o mundo. né? E o Castelo é inovador porque ele mostra muita coisa que outros programas da cultura não mostravam, porque ele tinha uma linha pedagógica diferente. Uh, a Betty Carmona, que era diretora de Programação da Cultura, foi atrás da Escola da Vila com a professora uhum. Zélia Calcante para buscar uma nova referência de ensinar. E aí eles trouxeram a ideia do construtivismo do Jean Piaget, que... Né? além desse monte de palavras bonitas mas é o seguinte, você pode ensinar o que você quiser para criança desde que seja no contexto dela então você pode sim colocar poesia moderna na mão de uma criança mas ela tem que fazer sentido para o mundo que a criança vive então é o trem de ferro não é o vamos embora para passar né? E é, isso é importante eu acho que uma coisa que é mais legal disso é que o castelo ali foi criado num contexto e a promessa do Brasil era enorme o, o, o dia a dia do Brasil podia não ser o melhor possível mas a, a sensação é de que o Brasil tinha uma promessa enorme no que ele ia ser é, é um contexto de pós-ditadura, de abertura política, no caso do Castelo especificamente de um momento que a gente via que tinha que resolver o problema da inflação e, e tinha que conseguir fazer o país ser melhor pós-impeachment, né, a primeira tentativa aí de, de democracia no Brasil, é, não deu certo, mas a gente tem o otimismo de que o Brasil é o país do futuro né e vamos como é que a gente faz para esse, esse país se melhorar. ele tinha uma visão que valoriza o que é brasileiro, mas ao mesmo tempo não deixa de fora o que é bom de fora. né eu, eu brinco que o Castelo ele é um programa muito paulista em muitos aspectos. E um deles é porque ele pega muito a ideia do modernismo lá atrás, do Mário de Andrade, do de Andrade, que é valorize o Brasil, descubra o Brasil, mas não rejeite o que vem de fora. E, e degluta o que vem de fora para colocar para fora. Sim. Dá para dizer que o Castelo é um programa modernista ou ele é tropicalista. Ele funciona nos dois aspectos. É, porque ele não rejeita o que vem de fora e não é um patriotismo peste. Ele Sim. é, na verdade, tipo, tudo que é bom. Bota aqui dentro que a gente dá um jeito de botar no nosso contexto do no nosso jeito. É, isso é muito legal. E, e eu até me perdi aqui do que eu ia falar, mas eu acho que isso é importante. E isso é uma das coisas que também dá errado um pouco no humor do Castelo, essa coisa de ter virado um produto no meio do caminho. Porque quando a cultura percebe que tem um sucesso na mão e percebe que tem é, como fazer dinheiro com ele, vendendo um o produtor licenciado, é, isso dá problema porque não há nenhum problema em vender o produto licenciado em si, o problema é que como, como esse foi o arranjo disso com as pessoas, né? o contrato que foi assinado, tem gente que fala, pô, não recebi nada da cultura até hoje, não recebi o que é justo, é, e, e a posição mais bonita em torno disso é para mim a do Cal, eu falo assim, eu não estava me preocupando com isso agora, hoje eu me preocupo, mas, pelo menos, que bom que eu consegui fazer aquilo naquela época. E que isso fez a diferença na vida de muita gente. É, e acho que esse é o espírito. Assim, ninguém estava ali para ganhar dinheiro. Estava ali para fazer um negócio bom. É, eu, brinco, eu brinco que é uma, é uma filosofia que eu levo, que é o castelo para negócios. Onde um eu vou bolar essa palestra? É, dez <risos> metade de negócios e empreendedorismo que o castelo ratinho pode ensinar para sua empresa. Eu juro que ainda
0: vou fazer essa palestra. Mas, quando você fala dessa perspectiva... É, porque tem isso né um dos capítulos do livro é justamente a castelhumania né porque é o é o produto no ar ficando muito grande né então eles eles vão, tem, a, tem a questão de fazer teatro né se era teatro tinha essas apresentações né e essas votações, esses, esses encontros com o público e aí como que essa questão como que essa questão assim de das pessoas que não receberam e até, até, até nos dias de hoje, porque aí eu fico pensando que, é, que o carro tá certo, mas, assim, ao mesmo tempo, seria bom que eles fossem... É, que, que houvesse algum tipo de justiça nisso, um pagamento, uma garantia de segurança, né? Porque isso é um produto é é que rendeu tanto, né? Mas como que, como que o livro avalia justamente essa Castelo Mania que, que vai tanto na época do programa até depois a exposição no MIS, né?
1: É, vamos, vamos explicar a questão então. O que aconteceu é o seguinte: o castelo foi feito pelas pessoas que olhavam ali num contrato padrão de sessão de imagens, sessão de direitos e tudo mais. Mas porque todo mundo achava que ia ser só um programa. Ninguém é, pensou que ia ser um estouro, todo mundo se surpreende com o sucesso. Eles achavam que ia fazer um bom programa, mas ninguém sabia que ia fazer um sucesso. É, e o contrato foi assinado nessas condições. E a coisa mudou, porque de um um dia você é um ator e e cede o seu direito de imagem para participar de uma série. Mas depois você percebe que o seu rosto virou base para um bonequinho, ou para um álbum de figurinhas, ou para um caderno. Ou para alguma outra coisa que você não sabia que ia acontecer. Uhum. E essa é a grande coisa. As pessoas ainda assim têm direitos a receber sobre isso, mas nem isso todo mundo tem certeza sobre o que recebeu. Então são dois pagamentos diferentes. Um é o que era justo a gente receber, e o outro é o que de fato a gente podia receber. Foi auditado, tinha certeza, e ninguém tinha controle. O, tem um ator que fala no um livro que, que ele foi um dia lá na cultura receber e ele tinha assim. 10 centavos pelo uso de direitos de imagem nos álbuns de figurinha. 20 centavos, não sei o quê. 2 reais disso. Somando tudo, eu não pagava a passagem de ônibus de volta para chegar na cultura para ele receber. E e muita gente processou a cultura e tal. Então, assim, é um um, um um negócio complicado. Porque basta um ponto só do que era o o assinado no contrato. Era o ponto de... Olha, isso está correto ou não é, né? E aí é um ponto assim que às vezes eu lembro sobre algumas, coisas, algumas discussões é, que a gente toma por base atitudes nossas para medir atitudes do governo. É, e eu falo assim, o, a pessoa pode tomar a decisão que ela quiser tirando o que está na lei. Assim, se está na lei, ela tem que seguir. Se não, não. É, ela faz o que ela quiser. O governo só pode fazer o que está na lei. né? E a cultura não é governo, mas é uma coisa pública. né? E ela tem um pouco disso então é complicado essa, essa talvez seja a grande discussão e talvez também o que tem impedido muita gente de inventar outros projetos novos mesmo nessa fase em que a cultura já estava ali no meio do caminho
0: sim e, e, e aí e, e, e isso vai mas aí voltando à questão da Castelo Mania, conta um pouco do e aí está relatado no livro dessa porque o programa foi feito mesmo, nos moldes que você mencionou, né? Tipo, ah, isso aqui é só mais um programa, e enquanto ele estava no ar, vai se tornando um fenômeno que vai mudando a vida dos atores. né? Tem... Na verdade, não é nem no ar, é depois, é depois? do ar. É
1: depois. é depois, isso que é muito doido. Assim. O castelo ele é gravado de maio de 93 a outubro de 94. Isso. Ele está no ar em maio de 94. E aí as primeiras coisas que surgem do castelo são só em 95. Assim. Em 95 você tem a coleção de livros, que era um negócio legal. É, a Cultura fez uma parceria com a Companhia das Letras e chamou Cal, Flávio e Ana para escrever alguns livros sobre o, o castelo. Bem, é, é na noite, é na, na tarde de autógrafos desse livro que muita ah, é gente sabe certo. que o castelo é de fato um sucesso. E mais que isso. O é, um negócio de com a Pará, a Avenida Fania Lima, né, em São Paulo, no Museu da Casa Brasileira. Foi um evento que foi um caos, um pandemônio, tinha criança saindo pelo ladrão. É, e, e é uma coleção muito legal, que são 12 livros, são muito bem caprichados, contam histórias muito legais do castelo. Eu brinco que é o universo cinematográfico do castelo, que nem o da Marvel. né é... E aí, depois disso, você teve um, um, um CD com músicas, que basicamente os músicos se juntaram e criaram músicas ali em cima dos temas que já estavam escritos para o castelo. É... Aí você tem... Uma peça de teatro, que é o Flávio de Souza que toca e com todos os atores, e que rendeu muito, foi muito teve muito sucesso, porque foram 600 mil espectadores no Brasil, eles faziam um show em qualquer lugar. Uhum. Isso um esgotado aqui em São Paulo, era uma peça que passava no Tuca. Eu que lembro de querer ver essa peça quando eu criança, e não consegui, porque era muito longe, tinha que se programar muito, tinha que comprar com antecedência. É, depois teve o filme é, teve o jogo, que é um dos meus capítulos um pedaços favoritos da história que é um jogo da Tectoy é. tosco, tosco, tosco tosco, mas é muito, muito interessante que ele foi feito que ele tenha sido feito é, dá pra achar pra baixar para emuladora e é, e é bem, bem doadinho mas assim, é, é divertido que, que ele exista e é a história de um, de um capítulo do Castelo, que é o Sua Majestade e o Bebê que o Zequinha toma uma poção e, e vira um bebê é, tem muita coisa muita coisa que foi feita depois do Castelo e que foi feita de uma forma ok, tá tudo bem com isso é os, que eu chamo de produtos positivos acho que a, a briga de todo mundo não são com esses produtos, são com os negativos são Sim. com as coisas que ninguém sabia que estavam sendo feitas e que não podiam ser feitas e que ninguém não participava eu acho que é isso e para mim o maior maior expoente dessa Castelo Mania não é, não é nada que foi feito na época é a exposição do MIS
0: uhum.
1: é, e, e o tiro certo que o André Sturm dá. O André Sturm é um cara que tem muita coisa questionável na carreira dele e muita coisa correta. E uma das coisas mais corretas que ele fez foi o que ele fez no Miss, é, que é é muito legal, cara. Sim. É, e, mas o acerto, assim, ele trouxe a exposição do Bowie, ele trouxe a exposição do Kubrick. Aí ele olhou e falou assim, dá pra gente fazer uma dessas. E ele ter escolhido o castelo para mim mostrar isso e o sucesso que foi, foram 800 mil pessoas ali, cara. É Muita, 800 não, é, foram quase isso. Foi é muita gente, uma exposição que ficou seis meses no ar, é muita coisa, é uma exposição que fez fila, que quebrou uhum. o de ali no Mês que marcou muita gente e depois correu o país inteiro, foi para o Rio, foi para o Rio Grande do Sul, é, é, e, e que mostra, e que assim, para mim não era nem os números, era o fato de que tinha gente que colava lá de madrugada para conseguir entrar, sei lá, quatro da tarde. É, 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 eu chamo de Castelo Mania porque é isso, é bitomania. Né? É total. É, 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 é uma coisa de fã. E eu, sei lá, essa thread não é nada demais se você parar para pensar. Mas a quantidade de gente que falou, que chorou lendo a thread, que sorriu lendo a thread depois de um dia difícil, que se emocionou, que foi que quis escrever outras coisas por causa da thread, falou, cara é isso e no fim das contas é isso que faz um produto de cultura ser duradouro é o que ele marca nas pessoas
0: sim é não isso é, é muito e é um pouco a história Eu acho que o estou ter pensado isso é muito a proposta do Castelo né como você bem falou o Castelo ele tem essa visão aberta de cultura né tipo ó valorizar o Brasil valorizar o tem valorizar as coisas legais tipo... basicamente ele teve uma ideia do castelo tipo assim, a gente traz, traz tudo de fora o que a gente tem de tão bom aqui dentro Aí né? se, se se, se você começa a observar mas isso começa, você não para de achar coisa de valor né? isso é muito importante assim, é né? básico agora Bruno, para a gente voltar é, eu, por... aqui... ah, diga. Eu, não, eu só ia comentar que eu estava
1: aqui fazendo a thread e aí né, eu, eu falei quando eu voltei do jantar eu olhei tinha 300 então eu falei, Ei! me lasquei é, e é. aí, meu pai perguntou para mim, mas quanto você acha que você consegue fazer? E aí, eu falei assim: eu acho que uns 500 eu conseguiria. É, dá para fazer. Mas eu não vou fazer tudo, porque senão eu vou esgotar o livro. E eu quero também que as pessoas leiam o livro, porque eu acho que o livro é muito melhor pensado do que uma thread. A thread eu estou aqui fazendo... Não, o que, que eu vou falar agora? Não está organizado. Eu só vou falando dos assuntos. Assim, Tem coisa muito legal que eu contei na thread que está lá no 200. Sei
0: lá. Sim. E comprem um o livro que está tá em promoção, inclusive, não está? É a hora de comprar. Está em promoção. É hora de comprar.
1: É... As vendas nas melhores casas do ramo. É isso.
0: Mais uma coisa que eu queria perguntar, e voltando aos bastidores do livro, a gente está tá muito analista cultural aqui, <risos> só que vamos uhum. falar de outra coisa que é... Eu, eu ando nesse tempo de pandemia, tudo que, que as pessoas retornam de gratidão, de atenção, ficou muito... Chega a me emocionar. Sabe? E quando a gente vai fazer um produto desses de pesquisa, né? uma, uma das coisas mais gratificantes, eu acho, é é ter acesso às coisas, assim, as pessoas te darem atenção, te darem tempo, então, aí alguém fala uma coisa, a pessoa percebe o seu interesse e te fornece uma coisa que ela nunca forneceu, né? Acho que para todo jornalista é, é a missão da vida, né? Toda, toda vez que eu estou nesse podcast, alguém fala assim, então, vou contar uma coisa que eu nunca te contei. Para dar um exemplo desse, desse dessa... da importância disso na nossa vida, eu acho... Eu sempre penso numa coisa que o Juca Kifuri vive falando, acho que tem até na biografia dele, no livro de memórias dele, que uma vez ele conseguiu fazer uma entrevista com o Pelé, que o Pelé falou tantas vezes, isso é a primeira vez que eu tô te contando, que que virou a chamada de capa, assim, tipo, as vezes que ele fala isso, algo assim. E é é uma coisa que mexe com a gente, né? Eu imagino que na, na, na sua produção do livro, você teve vários desses momentos queria que você contasse assim, algum especial assim, as pessoas que te, te deram atenção e te fornecendo mais coisas e, e que e que te chamam de Bruninho, por exemplo
1: cara é, o livro para mim é uma experiência muito doida porque eu eu vivi isso em a, a maior parte das entrevistas eu vivi elas em seis meses menos até, coisa de quatro meses Então, às vezes, num mesmo dia, eu fazia quatro ligações e falava com quatro ídolos de infância ao mesmo tempo. E quando eu fui lançar o livro, eu tive que colher, falar com as pessoas, ó, vou lançar o livro e tal, tudo bem, era um TCC, mas agora é um livro mesmo, tudo bem, tudo bem com isso? eu tive que falar com as pessoas ao mesmo tempo, então, assim, teve um dia que eu falei com 10 pessoas, era, tipo, eu desliguei o telefone com o Bongo, e tô falando agora com é, o Pedro, e depois eu desliguei o telefone, e vou falar com a <risos> Era uma coisa meio doida, assim, tipo, eu contava, eu contava para um amigo, pra alguns um amigos, e falava assim, olha, eu já falei com, com o Bongo, com o com, Zé, com todo mundo. Eu falo cara, coisa surreal, né? E o livro me deu umas experiências muito reais então, assim, eu tive a chance de ver os, alguns bonecos de verdade e não nos da exposição, porque os da exposição tem então, é o seguinte, tinha, às vezes, dois bonecos. Um era o original e ele estava atrás de um vidro. E o de uma réplica que as pessoas podiam tocar e fazer foto junto, é, que ficava para fora. Eu pude uhum. pegar e tocar nos originais, porque eu fui entrevistar o Silvio Lula. O cara por trás dos efeitos especiais do, do, do castelo e ele estava restaurando os bonecos para então assim Na thread tem algumas fotos minhas com o ratinho, com o porteiro, com o gato pintado, que eu pude pegar os originais. Eu vi a maquete do castelo, né eu peguei nela. É, eu eu tive a experiência de estar tá na abertura da exposição, eu já tinha entrevistado o Sérgio Momberti, que é o doutor Vitor, e ele tá sentado na sala do castelo e vira para mim e fala assim, Bruninho, vem cá, vem cá. Eu fiquei, peraí, me <risos> chamando de Bruninho e eu tô dentro do castelo. Meu Deus do céu. É, de pegar carona com, com a Celeste, eu... Eu, eu, com o Álvaro, né? O Álvaro Petra é um bonequeiro que faz a Celeste ele dava aula no Metodista. E eu morava no ABC na época que eu fiz o livro. E aí eu saí, saí daqui, fui fazer a entrevista, ele falou: Pra onde você vai? Eu falei: Ah, eu tô indo pro trabalho, que é no, no Estadão. E ele: Ah, eu moro em Perdizes, eu te dou uma carona. E eu vim, fui do ABC até Perdizes com ele, conversando e trocando mais ideia. Só que eu não podia estar com o gravador ligado. Então ele contou umas coisas que eu até não conseguia anotar. É... <risos> as coisas maravilhosas, eu lembro de, de dividir, tomar uma coca com a Penélope na rua Augusta, e ela me contando várias coisas, né, com a Angela é, eu lembro de, eu acho que eu me um num dia que foi muito marcante, que foi quando eu fui entrevistar a Patrícia Gaspar, que é a Caipor, e eu, lembro, e eu sempre fazia uma coisa, que eu entrava na entrevista, dava um oi, dava uma última olhada no celular e botava em modo avião. E aí eu pegava um gravador, eu tinha um gravador analógico na época, e eu ficava só eu, gravador, entrevistado, não tinha celular, me interrompei. É, e, e eu acabei a entrevista, foi uma hora e meia de entrevista, era um dia e estava chovendo, foi meio esquisito. Quando eu desligo o gravador e abro o celular, a minha namorada, na época, mandou uma mensagem. Caiu o avião do Eduardo Campos. E eu simplesmente olhei para ela. Caiu o avião do Eduardo Campos. Ela que e aí a gente ficou os dois ali sem entender e tal, não sei o quê. E aí eu abri o Twitter, comecei a forçar detalhes e era isso. Tinha caído o do mandado naquele dia. E a primeira pessoa com quem eu comentei isso foi com a Caipode. Tá assim, é, eu vivi muitas dessas experiências. E, e eu tive muita coisa que eu descobri. assim falando, Cara, mas não, não é isso. E eu fiz algumas coisas meio bestas. Por exemplo, é, se você olhar muita matéria sobre o castelo publicada antes dos livros vai dizer que o castelo passou, foi exibido de 94 a 97 foi feito de 94 a 97 eu falava mas gente, isso não faz sentido é, e eu fiquei muito feliz quando eu finalmente consegui confirmar que o castelo não foi até 97, e em 97 já tinha todo mundo indo embora da gordura tinha sobrado poucas pessoas ali é. É foi exibido até 97, é, ou de você saber conseguir provar algumas coisas e, e descobrir umas curiosidades. Algumas não foram as primeiras vezes que foram contadas, mas foram a primeira vez que alguém registrou esse direito. Por exemplo, que o filme do castelo ia se chamar Raios e Trovões. Estava perdido numa reportagem da Folha que eu achei, sei lá onde, num acervo da PUC-Rio. E aí eu olhei e falei... Deus, eu escolhi para o livro o nome do filme. Que maravilha, que doideira. É, mas muita coisa, muita coisa legal. É, agora na thread eu estou explorando uma coisa que no livro eu não consigo explorar. Né? Que são os croquis que o Carlos Alberto Garvin, que é o figurinista, Fez. Então, assim, teste de, de, de figurino, que é uma coisa muito maravilhosa. Assim, o Dr. Hitor quase foi uma coisa meio Einstein, de língua para fora, ou tinha um bigodão de soldador dali. Então, assim, muita coisa bacana. E é, eu acho que é por isso que eu, eu, eu brinco assim: ah, o trade é legal e tal, e ao mesmo tempo a Tred mostra que o livro poderia ter sido um almanaque, mas para mim eu gosto de ter escrito um livro é, corrido porque ele mostra aquela coisa de que o todo é, a soma, é maior que a soma das suas partes. Então, uhum. é, tem muita coisa no livro que junta faz muito mais sentido é, de explicar esse contexto todo. Não são só curiosidades. Eu até tenho dificuldade, às vezes, de enencarcar curiosidades. Quando eu fui dar algumas entrevistas sobre o livro, alguém me pedia ah, qual é a curiosidade mais legal sobre o castelo? E eu, tipo, uhum. não sei. Não sei. Né, eu não, não pensei o livro como uma lista do BuzzFeed, do quais são as coisas mais legais que eu descobri para mim a coisa mais legal é que o Castelo como o Castelo foi feito por que, que ele deu certo por que, que ele marcou a vida de tanta gente mesmo tendo sido feito num contexto totalmente aleatório sim
0: eu, não, é, é meio que o que a gente falou aqui no podcast inteiro, a grande beleza do livro é, é isso mesmo é, é... Se ele, se ele fosse uma, uma narca, talvez seria bonito, graficamente, um monte de foto. Seria um livro caresmo, inclusive, né? Porque seria muito difícil fazer, reunir tudo isso. E todos, todos, to, 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 todo mundo tem direito, seria uma coisa muito. Ele, ele, você conseguiu reduzir a, a coisa ao essencial e justamente dar esse, esse, esse ar de explicar, né? Tipo, oh, isso aqui é um produto que tem muita gente envolvida, que tem um monte de aspecto, conta a história da TV no Brasil, a história, da, a história da cultura, o momento político. É, essa é a, a beleza mesmo do livro. É isso. Muito bom. Você bom. É, é parcial
1: para falar, mas
0: é. É, não, o livro tem meu nome, tem agradecimento, mas. Inclusive, não é o primeiro livro que. Que, que meu nome aparece, eu, uma vez eu ajudei a fazer um livro, só num, sendo, sendo jornalista. Olha que louco essa história, porque é um cara, ele fez, aqui de essa história, ele fez um livro que era uma reunião de desenhistas da, da cidade, né? E aí eu, eu acho que eu tinha ouvido ele falar alguma coisa de uma continuação, eu não lembro bem. Só que eu entrevistei ele e falei assim: tá, quando que saiu dois? Aí ele falou: ah, em breve, Vamos, vou reunir e aí depois eu descobri que ele ele não tinha isso em mente aí quando saiu o 2 ele pôs lá meu nome inclusive agradecer aqui ao jornalista que me provocou a fazer a segunda edição então não é a primeira vez mas não não é parcial isso é é crítico e é sério que que o livro é muito bom e é muito relevante e tem todas essas características muito bom muito bom o que mais? eu tô pensando aqui, o que mais? porque você falou uma coisa que, eu, que me chamou a atenção, que das respostas que a Thread tá tendo que que o você, que, que você viu que mexeu com você aí que as pessoas as estão pessoas se importando com o que especificamente
1: cara, é engraçado eu perceber a resposta das pessoas, alguns personagens é, uhum. e algumas coisas muito específicas assim, me pediram muito pra falar do filme que eu particularmente nem gosto tanto. É, eu, apre- eu fiz as pazes com o filme, mas para mim o filme seria muito diferente. É, as pessoas pedem para falar do Mal, da Celeste, da Penélope, que é uma personagem que eu não gosto tanto, apesar de nós dois sermos jornalistas. É, pedem para falar do quarto do Nino, que é um, que é um, acho que um quarto que toda criança dos anos 90 que tem em algum momento. É, e, e muita gente agradece é muito muito doido isso para mim é, das pessoas não saberem então assim. uma coisa que é muito engraçada cara que eu vou dizer é, as pessoas me perguntam onde é que elas acham o livro e eu fico eu, eu eu acho assim eu falei que eu tenho um livro você sabe o nome do livro coloca no Google nome do livro barra, mais livro né tipo você vai achar Tipo, as pessoas não sabem que existem livrarias? Não sei, eu fico um pouco confuso. É, e aí, eu tô, toda vez que você vê esse comentário, eu olha, está na venda, nas, nas principais livrarias, eventualmente manda um de onde tem uma promoção e tal. Mas eu acho engraçado isso. assim, Muita gente perguntando onde é que eu acho um livro. E, e eu fiquei pensando isso, assim, cara, onde é que a gente... Eu queria muito viver num país em que a gente não precisasse perguntar de onde a gente acha um livro, que a gente sabe Mas, onde eu, acha um
0: livro. Eu, eu acho que essa pergunta ela é que tem um para... Porque, não, é que eu acho que a origem dessa pergunta é justamente no, na, no que a Transfez, fez assim, tipo, acho que chama tanta atenção e, e, e mexe tanto com as pessoas que elas querem conversar. Então, ela, quando você não tem nada a perguntar, você volta na pergunta, mas tipo, tá, sabe? Só, é, é mais a. É quase uma pergunta retórica, sabe? Não sei. Cara, se é, pode, se é ser, pode ser, Entendi. pode ser. Que você tá falando, mas tem essa visão também.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que sim, tem essa visão, sim, é... e que é muito doido, né? É você querer conversar, você querer trocar uma ideia, sim. E... e é, é, é isso, assim. eu já me vi na situação de querer estar perto de alguns ídolos e não ter muito bem o que falar para eles, é... a não ser tipo o cara me dá um abraço ou fazer aquele mais ferrado puxar saquismo não é o caso comigo, eu não sou... Eu não sou nada. Eu sou alguém que sabe coisas sobre o castelo. Né? Eu só juntei um monte de coisa. Então, assim, eu sou o meio. Eu não sou a notícia. É, e, e é muito doido isso. Mas teve algumas rela- rela- umas sensações muito engraçadas. Assim, é, é, Eu não esperava. Eu realmente esperava que eu ia fazer 20 tweets e, e ninguém ia ligar para isso. E eu ia voltar a maratonar a série que eu tô vendo agora.
0: É muito engraçado porque você compartilhou aqui um post do Louis Charles sobre o desastre né, do lançamento do livro. E é engraçado que você cometeu o mesmo erro que ele cometeu. Você não calculou bem o que podia acontecer.
1: É bem isso. Ainda bem não, que o meu desastre não tem aqui não. criança sempre criança criança sendo esmagada pelo portão para tentar falar com alguém no castelo não não, é, é, é muito
0: engraçado que... é muito engraçado porque no texto dele tem exatamente essa frase. menosprezamos o, enor- o enorme sucesso da série de tv não que você tenha é que é, isso.
1: É, é, é que é isso eu acho que ali foi o ponto que todo mundo descobriu que o castelo era um sucesso ninguém tinha noção do castelo e acho que é é a grande diferença da Thread para uhum. é, o lançamento. O Castelo era broadcast, né? O Castelo era, tipo, uma antena transmitindo para todos os lugares. E o, 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 a Thread, não. Né? Tipo, as pessoas vêm conversar, querem conversar, querem saber. Em menos... Né? A gente está gravando faz exatamente 24 horas que a Thread foi pro ar. É, então... Já são 8 mil pessoas que curtiram, mostraram que estavam afim de ver essa thread. isso eu, eu chutaria que isso, na verdade, são mais, porque tem um monte de gente que deu RT com comentário, e aí o RT com comentário tem curtidas próprias, então é, não, não centraliza. Então, é, é isso, é doido. É doido. Sim, sim. E acho que essa é uma das razões para o Castelo não fazia faria sentido hoje. Ele é um produto de broadcast, ele não é pensado para a nossa era de resposta rápida.
0: É, isso, isso é uma visão legal, porque eu acho que hoje, hoje quem quiser assistir o Castelo, por exemplo, vai assistir no, no YouTube, né? Tá no YouTube, né? Oficialmente ou não? Tá no
1: YouTube, é oficial, foi colocado pela cultura. É mas tem uma coisa que é nunca vai ver o castelo antes de ter visto o Mundo da Lua ou o Ratinho ou o Globo ou as aventuras de Tintin ou Anos Incríveis é, é ou... Vai, não vai ver o castelo dentro do contexto que ele foi produzido e não vai ver o castelo dentro de uma maratona é, isso é muito diferente é, ou não vai ver o castelo como se fosse uma reprise que também é muito doido é, você sabia que aquele episódio já tinha passado mas você estava vendo ali porque ele estava tava sendo exibido. E o conteúdo de uma reprise que para com o intervalo. Para mim, essa coisa é muito doida. Isso dá uma baita discussão. É assistir séries em streaming com as pausas de intervalo. Porque elas tinham pausas de intervalo antes do streaming. Então, e aí? É, mas é que estou aqui já eu tergiversando.
0: Não, mas eu acho boa essa discussão porque faz parte, assim, da. Da, da, do produto, assim, como ele vai ser relido, né, tipo assim, ele, essa, essa coisa mesmo, assim, ele foi pensado em blocos, é muito legal, assim, ele foi pensado em blocos, assim, né, tipo, um, um episódio em si, ele tem os, os seus atos e isso no streaming já faz menos sentido e talvez afete, né, quem vai ver, Pô, a pessoa vai ver acho acha que é um saco, porque, porque foi feito com outra, com outro, outra... Não tinha pausa, né? É, outra estrutura, né? Tipo, a pessoa tá acostumada a ver outro tipo de coisa, muito mais... com outra energia, né? Outro, outra forma de, de... É como se tivesse tivesse toda um, uma outra estrutura mesmo, assim. E, 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 é que também tem uma questão óbvia, assim, ah, ok, é um, um produto que tem mais de quase 30 anos, né? Então, é, são efeitos que qualquer produto que tem 30 anos tem, né? Mas mesmo assim, a gente que conseguiu pegar os dois momentos, acho que a gente fica mais comovido. Mas, sim essas, essas Mas é, é que
1: esses 30 anos são 30 anos muito doidos, né? É, é tem é, isso. E é, é, uma, é uma piada que a gente vê no Twitter toda hora. Não, mas peraí, os anos 90 eram ontem.
0: Não, como assim faz 20 anos que os anos 90 existiram? Exato. Bruno, pra gente encerrar o papo, e aí é uma pergunta mais pessoal que envolve até a feitura do livro, né? Aquela famosa pergunta para autores, assim, ah, e o próximo, né? Como que você avalia assim as, até pelas dificuldades que que passou para esse livro, essa briga essa boa briga, né, que foi? Você, você consegue avaliar assim, ah, você quer ver sobre outra coisa? Você, cons- você tem energia para isso, curiosidade? O que você, como que você avalia assim, a a experiência de ter feito um livro que deu tanto trabalho? Como que é essa coisa?
1: Cara, é, é muito doido assim, porque eu projetei minha vida, é. e eu já queria escrever livros desde antes, assim, é, eu não sabia, eu não sabia, tinha ideia de, pro, pro, de profissão, de coisa, mas eu sabia que livros era um negócio que eu queria mexer, é. muito lá atrás, muito antes descobri que jornalismo era um jeito de fazer isso, é, escrever um livro, e escrever um livro sendo jovem, né, aspas nesse jovem, mas assim, eu tenho 28 anos, eu sou três, dois anos mais velho que o Castelo, então, eu não lembro da estreia do Castelo, é, é muito doido, assim, tem gente que fala assim, pô, agora eu tenho 50 anos, agora eu vou escrever meu primeiro livro, eu escrevi um livro jovem, isso é muito legal, Sim. É, foi um processo muito doido, muito dolorido e muito, às vezes muito solitário, é, de você estar ali sozinho, perdido, e não saber muito bem o que fazer com isso. Eu quase desisti algumas vezes de publicar e tal, e ia ficar parado. Como tem muito TCC bom que foi feito aí pelo Brasil, de muita coisa bacana que nunca foi publicada, e poderia ser, e seriam livros incríveis. Sim. É, eu, eu, eu acho que é, é, tem um pouco disso. Tem um outro lado meu que ele fala, cara, você quer entrar de novo nessa jornada? O livro, para mim, foi uma jornada de cinco anos. É e que eu tava ali brigando todo dia com aquilo, senão brigando mesmo, passando feriados inteiros na frente do computador, é, com aquilo na cabeça, puta, tem que soltar o livro uma hora, tem que dar um jeito de achar uma editora, tem que fazer, tem que mexer na estrutura, mas não quero fazer isso agora porque eu tô muito cansado. Sim. É, e não é um negócio que você faz como, como, né, pessoa física e, e trabalha sei lá, acho que, sei lá, o Fernando Veríssimo, o Paulo Coelho, e espero o Laurentino Gomes consigam viver de livro no Brasil, se forem os três já tá bom, Sim. É, mas, putz, né, não dá pra você largar tudo e simplesmente tocar um livro. Quero muito escrever outro, quero, já sei qual é o tema, tenho uma boa ideia, não tem nada a ver com castelo e não é sobre TV, seria sobre música mas mais eu não conto pra ninguém se atrever a roubar essa história ainda que tem uns três amigos meus que a gente fica brigando pra ver quem vai conseguir escrever primeiro mas é eu eu dou a dica que assim o Castelo era o meu livro sobre a minha infância esse livro que eu gostaria de escrever tem muito a ver com o que era a minha adolescência e com a pessoa que eu sou hoje mas é um livro de é uma reportagem também que tem a ver com música Mas, assim, é é muito doido. tipo A experiência de escrever um livro é muito legal e eu descobri que vale muito a pena. E ter um carinho como dessa dessa thread hoje, desse fio mostra isso. (risos) E todas as coisas muito legais que aconteceram comigo. Todo mundo que eu conheci e conversei. O fato de que eu tenho uma uma Celeste minha em casa. Eu tenho uma Celeste. Eu posso brincar com Celeste. Eu posso falar, nossa... Isso é muito legal. É, é realizações que a gente não, não, nem sabia que tinha. E isso é muito doido. E... Mas, ao mesmo tempo, como é que eu encaixo isso com o resto da minha vida? Não faço a menor ideia. No momento em que a gente está falando aqui, no, que a gente nem sabe sobre o que é o nosso futuro, é, eu brinco, alguém, eu li um texto no New York Times, eu acho, na semana, que falou assim: o coronavírus sequestrou o nosso futuro, é, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu Hum. não faço nem ideia de pensar num próximo. Mas uma hora ele vem. Uma hora ele vem. Porque eu me conheço e eu sei que uma hora eu vou encasquetar e falar: tá bom, uma hora de escrever o novo livro. Vamos nessa. E mais cinco anos de pesquisa. Porque esse vai dar muito mais trabalho em termos de pesquisa, mas na hora de escrever vai ser mais fácil.
0: Curioso. Na hora que a gente desligar aqui, você me conta. Eu prometo que não vou escrever. (risos) Você poderia escrever
1: esse livro também. Você tem e hum. você seria um dos amigos que podem entrar na lista.
0: Saber que eu tenho um, um certo artista que eu tenho material colhido para um livro, né? mas depois te falo também essa história. Tá é, é, aproveitando assim, né, a, gente tá, a gente teve um pequeno problema aqui na gravação, então eu não sei qual, quanto tempo de conversa já foi, mas eu calculo que foi uma hora. Então eu vou me permitir fazer só mais uma pergunta que já não tem ainda, nada a ver com o escopo da conversa, já que você mencionou o, o, a pandemia, e você é um jornalista que está trabalhando neste momento, eu já fiz uma edição aqui sobre jornalismo com o Bruno Teuturo, jornalismo em tempos de pandemia, né? É um episódio que eu indico aí para quem quiser visitar o tema, é mais específico sobre quem está cobrindo é, o clima, né? Até, e a gente também faz uma avaliação dos colegas que estão em campo, né? que estão na rua, né? nesse momento tão difícil. Bruno, você trabalha na editoria afastada né? disso, mas está trabalhando no jornal e o jornal encarando essa fase. Né? O que você, que você pode contar para a gente desse momento? Trabalhar em casa? e Ter que lidar com equipe? E... Como está sendo? É uma
1: experiência muito doida, porque assim, é... trabalhar de casa, eu acho que é alguma coisa que um pouco a gente já fazia. Né? Muito do jornalismo de hoje, e especialmente de tecnologia que tem muito a ver com o que acontece lá fora é feito em casa é feito, feito à distância né? não é feito em casa, mas feito à distância então se eu estou com um computador na minha casa se eu estou com um computador na redação varia pouco Difí- difícil mais é tipo riscar uma página por exemplo né eu pensar trocar uma ideia com um repórter que em 10 segundos você já virou falou a ideia e volta o que você está fazendo não, você tem que chamar uma, uma chamada fazer uma reunião e tudo mais isso é mais atrapalhado. Eu acho que o fluxo das ideias é menos espontâneo. né? Não sei se o Torturra falou disso, mas uma coisa que eu sinto falta é estar presente com as pessoas, porque as melhores ideias de pauta surgem nos momentos mais aleatórios. de uma piada que você faz e alguém pira junto com você e vocês inventam uma pauta. É um tema que é bacana, um ângulo diferente de olhar um assunto que você pode já ter olhado. Isso, isso me dá saudade da redação. Mas tem sido um processo mais simples, porque a natureza do que, do que eu cubro também está ligada com isso. É... Para mim, a coisa mais doida de estar numa área que é afetada pela pandemia, que pode trazer soluções para a pandemia, mas que, no fim das contas, não tem muito a ver com, com o básico da pandemia, que é a tecnologia, é... é que chega uma hora que você olha e fala qual é a novidade aqui, né? O jornalismo ele é feito de notícias. E aí, se a gente for voltar na aula lá de o que é notícia, hum. é, sempre tem que ter uma novidade, um ângulo novo. E, para mim, a quarentena é o grande domínio do tédio. Chega uma hora que os dias são todos iguais, que tem dia da marmota, que a gente começa a ficar insensível com o número de mortos e de histórias. E por isso eu a capa do, do Globo de, desse domingo que a gente está conversando tão importante porque ela mostra as histórias das pessoas e ela dá o mesmo tamanho para o Aldir Blanc e para qualquer pessoa que tenha morrido com coronavírus. É linda, capa, Linda, linda mesmo. E a gente começa a ficar um pouco insensível. E aí a gente começa a pensar qual é a diferença que esta novidade faz na vida de uma pessoa ou por que que eu deveria cobrir esse lançamento de celular, ou esse anúncio, ou essa atualização, sendo que não é isso que vai mudar a nossa vida. E aí, juntando um pouco as duas coisas, a thread talvez não faça diferença nenhuma mas ao mesmo tempo ela também traz coisas boas e legais para a vida das pessoas, assim Sim. como outras matérias que a gente pode vir a escrever. Mas é, para mim, enquanto jornalista, o mais difícil desse processo todo não está sendo fazer o trabalho, mas achar o que o trabalho faz sentido. Né? A gente tem, tem uma coisa que o pessoal fala muito, especialmente o que é mais velho, que vem de, tenta hum. definir a geração millennial que eu e você fazemos parte E é um grande uma grande garateia o que é o millennial. Né? E aí ele fala assim, não, mas o millennial ele não trabalha por um salário, ele trabalha por um propósito, ele tem que ter um propósito na carreira dele. E aí eu paro e penso assim, mas isso não é novidade para o jornalista, o jornalista sempre teve algum propósito. Sempre é, 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 é Sempre esteve na base do jornalismo ter um propósito. E para mim tem sido difícil encontrar esse propósito nesses dias. Por que continuar escrevendo? Por que contar esta história, sendo que a gente continua em casa e até um pouco insensível a tudo que acontece? Mas aí, às vezes, algumas coisas acontecem e a gente fala, não, essa história é muito boa, ela precisa ser contada, e a gente vai lá e conta, e de fato ela reverbera.
0: E sabe um aspecto que eu, que eu vejo você cobrindo? Essas, essas semanas, por acaso, eu acabei não cobrindo, assim, eu tô, eu tô fazendo um trabalho meio é, na área também, mas mas é mais pontual, não sou eu que escolho os temas, então eu não considero que eu estou escolhendo os temas, né? Os temas chegam para mim, eu tenho que escrever sobre eles. E eu acabei escrevendo muito sobre demissão, né? E eu vi que você fez uma série de. Eu acho que isso é, é tratar o, o, os tempos, né? É alertar né, para o que está acontecendo. Agora, sobre obstinação, quando você falou disso, dos do jornalistas, eu fiquei lembrando uma frase que eu vi o Tom Zé falando. Desse, quer dizer, ele, ele não falou isso esses dias, porque é uma entrevista antiga, né? Mas ele fala que. Por que a vida dele foi alterada para sempre, né? Quando ele viu um cara tocando violão. O violão fazia uma sequência de notas e a voz fazia outra, né? Essa harmonia, essa harmonização. Quando ele viu aquilo, ele falou assim, pronto, fodeu. <risos> fodeu a minha vida, porque eu tô interessado nisso, eu vou trabalhar nisso pés da vida. Ah, não importa que eu vou perder dinheiro, que eu não vou ter que vender meu carro, que eu vou só ficar um monte de coisa. Eu, às vezes eu vejo assim um jornalista, ele, ele tá meio nessa linha assim, de pessoas que, pô, não, eu vou ser um falido, mas eu eu tô interessado nessas histórias e acho que é isso que acaba motivando mesmo quando as histórias parecem que sumiram né De alguma
1: é, forma. mas eu, eu, vou, eu vou dizer que eu, não, eu nem gosto dessa ideia do jornalista ser um falido eu, eu, eu luto <risos> muito não ninguém gosta mas assim eu luto muito contra esse estereótipo porque o quanto esse estereótipo ele existe, o quanto a prof... ajuda na profissão a ser desvalorizada uhum. é, e isso não só em termos financeiros, mas também em termos morais, e do qual é o papel do jornalista é, e até o poder que algumas classes têm sobre o jornalista é, a gente às vezes tem uma visão muito economicista do mundo. É, quanto, quanto dinheiro esse cara faz, mas qual o valor que ele produz bem é outra coisa uhum. é, mas eu vejo nisso, jornalista essa coisa do, do propósito assim, a gente escreve porque tem algo novo porque algo aconteceu, se nada aconteceu é porque não, não, a gente não precisa acontecer é, e, e eu acho que mais do que nunca eu não sei se isso se junta com o fato de que eu fiquei adulto e comecei a prestar mais atenção nisso uhum. mas eu acho que nos últimos seis, sete anos para cá Nunca aconteceu tanta coisa no mundo, Sim. né, e, 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 não, e eu tô falando no mundo mesmo, tô nem pensando só no Brasil, nunca aconteceu tanta coisa no mundo, então a gente precisa ainda mais de nós mesmo, dos jornalistas, mas é, isso é, é, é de defesa de classe, né, de jornalistas do mundo vivo, brincadeiras à parte, é, é essa coisa do, do por, por que, que estamos fazendo isso,
0: por que, que isso existe, tá, não, essa, e eu acho que o que você falou faz muito sentido, e se a gente ampliar essa visão aí para o momento atual, tem tanto de coisa que aconteceu essa semana, né, essa semana que passou agora, está no domingo, de segunda até sábado, especialmente foi, assim, tão tanto de gente que a gente, por exemplo, perdeu, quantas matérias precisam ser escritas, quantas avaliações precisam ser feitas, né, é pesadíssimo, né, assim, é, é a hora mesmo de valorizar os profissionais, e. E fazer trabalhos como a capa do Globo mesmo, assim, trabalhos que, que mexem com as coisas. Né? É Sim. isso. Não é, não, é, não é só
1: protocolar, não é um relatório. Isso é uma coisa que às vezes é difícil lembrar. Você tenta dar alguma ordem de produção, de eficiência, né? ordem lógica, para que com... você consiga fazer todo o trabalho. Por como, como editor eu às vezes tenho que fazer isso. <risos> e às vezes é difícil você conseguir encaixar a sensibilidade nisso. Você fala, peraí, mas por que eu tô fazendo isso mesmo?
0: Sim. É doido, é doido. É isso. Ótima conclusão para esse podcast. Bruno, queria te agradecer. Depois a gente vai continuar conversando aqui um pouco, mas vamos fechar por aqui por hora. Te agradecer pelo papo e indicar o livro para as pessoas que ainda não foram atrás tá em promoção em vários sites, Raios e Trovões. Uma biografia sobre essa grande obra que é o Castelo Hatimboom. Muito bem escrito aqui pelo meu amigo Bruno. Se, no Twitter é o Noa no Capelas, né? E atrás de está lá para quem quiser explorar os já mais de 200 tópicos escritos. Quem sabe ele chega em 7 mil. Ele falou aqui que não, né? Mas vamos ver o que vai ter mais. Não,
1: eu, eu quero muito, eu quero muito ver se eu chego a 300 ainda hoje. Vamos ver se dá certo. Quando você ouvir, quando você me ouvir falando,
0: você vai saber se deu certo ou não. Boa. Valeu, Bruno, mais uma vez pelo tempo. Valeu. Eu que agradeço. Um
1: abraço. Um abraço.